0: Leibniz für Christen. Das ist Thema heute unserer Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Wir sind wieder zu Gast beim Philosophen, Autor und Blogger Josef Bordert aus Berlin und sprechen heute über einen Mann, der zunächst einmal kein katholischer Christ ist, aber er war Christ. In diesem Jahr gedenkt man seiner im Besonderen. Warum genau, davon hören wir gleich nochmal mehr. So viel sei schon jetzt gesagt. Man kommt einfach, wenn man sich mit der Geistesgeschichte und insbesondere der Neuzeit auseinandersetzt, an diesem Mann einfach nicht vorbei. Es gibt einiges zu sagen, gerade auch aus christlicher Perspektive. Und da sind wir froh, dass sich heute Josef Bordat wieder die Zeit nimmt, eine Stunde hier in der Credo-Sendung uns diesen Mann vorstellt. Zunächst einmal grüß Gott und guten Abend, Dr. Bordat.
1: Ja, hallo Herr
0: Dr. Bordat, Gottfried Wilhelm Leibniz, der große Philosoph, Wer von diesem Mann noch nie etwas gehört hat, was würden Sie sagen, ist das Besondere, das Faszinierende, das Lohnenswerte, sich mit ihm zu beschäftigen? Was ist das Besondere an Leibniz?
1: Ich denke, das Besondere ist, dass jeder bei ihm was finden kann. Also der Ingenieur findet bei ihm was, der Jurist findet bei ihm was, der Historiker, der Philosoph, der Theologe. Also es ist ein Mensch, der sehr, heute würde man sagen, transdisziplinär gearbeitet hat. Also durch die Disziplin hindurch, der Dinge zusammengebracht hat, die scheinbar auf den ersten Blick gar nicht zusammengehören. Aber da er dann auch immer aus dieser diesem, Zusammenschau eben etwas Neues geschaffen hat, was für uns alle heute selbstverständlich und wirklich, kann man sagen, genial ist. Und das macht ihn so faszinierend. Und da sind Sie genau der Richtige dafür, denn auch Sie sind transdisziplinär
0: unterwegs schon seit vielen Jahren. Sie sind ja ursprünglich Ingenieur und dann eben auch Philosoph und da auch im Grenzbereich eben zur Theologie. Und deswegen genau der Richtige dafür. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag Leibniz für Christen Josef Bordert.
1: Am 14. November 2016 jährte sich der Todestag des Philosophen, Mathematikers, Ingenieurs, Diplomaten, Juristen und Theologen Gottfried Wilhelm Leibniz zum 300. Mal. Was hat uns ein Denker, der noch vor der eigentlichen Aufklärung am Anfang des 18. Jahrhunderts starb, heute noch zu sagen? Und was können noch Katholiken vom Protestanten Leibniz lernen? Leibnizs Leben und Werk, kurz umreißen zu wollen, ist ein schier unmögliches Unterfangen. Seine Persönlichkeit in den Blick nehmen zu wollen, scheitert schon im Ansatz an ihrer facettenreichen Gestalt. Ich will denn auch gar nicht erst versuchen, hier eine Einführung zu geben. Ich möchte stattdessen zunächst auf seinen methodischen Ansatz zu sprechen kommen, die Prinzipien seines transdisziplinären Denkens, ehe ich auf drei Aspekte hinweise, die Leibniz inhaltlich auszeichnen. Die Metaphysik wie er sie in der Monadologie, in der Monadenlehre darlegt, der darauf gründende Einsatz für die Ökumene, die Reunion der Konfessionen nach dem Dreißigjährigen Krieg und schließlich die TODC, das Hauptwerk seiner Religionsphilosophie. Ausgehend von seinen grundlegenden großen Prinzipien, dem Prinzip der Identität und des Widerspruchs, dem Prinzip des zureichenden Grundes und dem Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren, der Kontinuität und des Besten, dem für ihn maßgeblichen Harmoniegedanken, der sich in der Universalharmonie und in der prästabilierten Harmonie entfaltet, sowie seiner Begriffs- und Wahrheitstheorie entfaltet Leibniz sein Denken, dessen Stärke darin liegt, dass er entlegenste Bereiche zusammenführt und daraus neue Erkenntnis gewinnt, Echtes inter- oder transdisziplinäres Arbeiten also. Identität, was bedeutet das? das? bedeutet einfach, dass man erkennt, A ist gleich A. Eine Sache entspricht der anderen. Widerspruch ergibt sich daraus, A kann nicht gleichzeitig non-A sein. Also eine Sache kann nicht gleichzeitig existieren und nicht existieren zum Beispiel. Und der zureichende Grund, der nötig ist, damit die Welt sozusagen so läuft, wie sie läuft, das ist etwas, was er zusammenfasst in dem Lemma nihil sine ratione, nichts geschieht ohne Grund, die Welt ist also kausal strukturiert. Leibniz hat als Philosoph, Mathematiker, Ingenieur und Jurist wichtige Beiträge für den Fortschritt der einzelnen Disziplinen geleistet. In den wesentlichen Bereichen der Gestaltung von Kultur und Gesellschaft hat sein Wirken sichtbar Spuren hinterlassen. Über allem stand bei Leibniz jedoch der wissenschaftliche Gottesdienst. Was immer er tat, geschah mit dem Anspruch, seinen christlichen Glauben zu verkünden und Gottes Schöpfung zu rühmen. Nicht nur in seiner berühmten Theodizee, in der die Gerechtigkeit Gottes angesichts der Übel in der Welt äh, zu rechtfertigen versucht wird, zeigt sich seine Religiosität, nein, bis in die Mathematik reicht sein tiefer Glaube. So entstammt etwa der Binärcode, auf dem die Elektronik und die Computertechnologie basiert, also die Sprache der digitalen Welt, könnte man sagen, die aus Einsen und Nullen besteht, einer theologischen Überlegung. Gott, die Eins, schafft aus dem Nichts, der Null, eine vollkommene Welt, verdeutlicht in der vollkommenen Sprache Gottes, der Mathematik. Somit muss es gelingen, alle natürlichen Zahlen mit Eins und Null darzustellen was ja im Binärsystem auch der Fall ist. Leibniz wollte mit der Darstellung der Zahlen durch die Eins und die Null ein Bild der Schöpfung angeben, aus dem sich erkennen lässt, dass Gott nicht nur alles aus Nichts erschaffen hat, sondern dies auch in größtmöglicher Ordnung und Harmonie geschah. Er war so überzeugt von dem Gedanken, die Prinzipien göttlicher Kreativität ließen sich im Binärcode wiederfinden, dass er ihn sogar zu Missionszwecken einsetzte und den chinesischen Kaiser damit zum Christentum bekehren wollte, da dieser, so Leibniz, ein sehr großer Liebhaber der Rechenkunst sei. Leibniz entwickelt die Idee einer völligen Durchdringung der Materie mit dem Geist Gottes, der damit eine Beziehung alles Geschaffenen zum Schöpfer einerseits und andererseits des Schöpfers zu allem Geschaffenen garantiert. Die Natur ist somit voll der Gnade, sie ist von Gott eingerichtet und auf Gott hin ausgerichtet, insoweit, als die innerweltlichen Kausalitäten der Finalität des Transzendenzbezugs unterliegen. Das bedeutet, wenn wir einen Kausalzusammenhang finden, gibt es dazu einen entsprechenden göttlichen Willen, der aus Gnade zum Bestandteil der Natur der Welt geworden ist. Der Rationalist Leibniz geht dabei methodisch wieder auf die aristotelische Deduktion zurück, gewissermaßen mit einem platonischen Hintergedanken, denn auch die Metaphysik Leibnizens sieht, trotz der Einwirkung von Geist auf Materie, eine Trennung von materialer Welt und geistiger Welt vor. Die materiale Welt nennt er auch das Reich der Natur, die geistige Welt nennt er auch das Reich der Zwecke bzw. das Reich der Gnade. Die beiden Sphären stehen qua göttlicher Schöpfung in Harmonie zueinander, dass die Dinge durch die Wege der Natur selbst zur Gnade führen. Leibnizs Substanzmetaphysik, die er in einem seiner beiden Hauptwerke der Monadologie entfaltet, beschäftigt sich mit der ontologischen Kernfrage nach dem Sein Gottes und der Frage, in welchem Verhältnis das Seiende zu diesem Sein steht, kurz mit der Schöpfung. Der Baustein der Welt ist für Leibniz die unteilbare, unerzeugbare und unzerstörbare Monade, die als eine Art beseeltes Atom allen Dingen zugrunde liegt. So wird die Materie in der Substanzmetaphysik Leibnizens vergeistigt. Körper und Seele erscheinen gleichermaßen als monadische Entitäten und zugleich gibt die eine Grundsubstanz dem Gedanken der Einheit und der Harmonie Ausdruck. Das griechische Wort Monas kann Eins und Einheit bedeuten. Mit der Monadologie schlägt Leibniz eine Brücke zwischen mechanistischer und spiritualistischer Weltsicht. Alle Monaden sind von Gott der Urmonade, wie Leibniz sagt, geschaffen. Sie sind, so denkt sich das Leibniz, durch die Repräsentatio mundi miteinander verbunden, die in der inneren Vorstellung der Perzeption und in der Veränderung von einer Perzeption zur anderen besteht. Kerngedanke der Monologie ist die Überwindung des kartesianischen Dualismus von Leib und Seele, von Res extensa und Res cogitans, also eine Lösung des Leib-Seele-Problems bereitzustellen, das der Philosoph René Descartes damals populär gemacht hat und das eigentlich bis heute Gegenstand intensiver Kontroversen ist. Wie verhalten sich Leib und Seele zusammen miteinander? Geist und Materie. Bei Leibniz stehen Materie und Geist nicht unverbunden nebeneinander, sondern sie werden auf eine gleichartige Substanz zurückgeführt, die Monade. Jede Monade ist ein lebendiger, der inneren Handlung fähiger Spiegel und repräsentiert, abhängig von dem ihr eigenen Perzeptionsvermögen, also der Fähigkeit, die Dinge wahrzunehmen, das Universum auf eine je eigene Art und Weise. Dabei gilt für Leibniz, dass über die Idee der Monade alles in Kontinuität zueinander steht und sich ineinander überführen lässt. Natura non facit saltus. Die Natur macht keine Sprünge, sagt er. Den Ursprung hat... Die Lex-Kontinuität ist also das Kontinuitätsgesetz in der Geometrie, wo sie logisch notwendig ist. Also der Übergang von der Sekante zur Tangente zum Beispiel, das ist ein typisches Thema, das nachher auch bei, bei Leibniz zur Entdeckung der Infinitesimalrechnung führt, also der Differential- und Integralrechnung, die wir vielleicht noch aus der Schule kennen. Das kommt daher. Kontinuität. Da Gott die Natur gemäß geometrischen Ordnungsprinzipien eingerichtet habe, so Leibniz, gelte sie eben auch dort. Ja, und so betrachtet Leibniz beispielsweise Ruhe nicht als Gegenteil, sondern als Grenzfall von Bewegung. Statik ist damit nichts anderes als Dynamik bei fehlender Beschleunigung. Ja, ein Ansatz, der die Ingenieurwissenschaft und damit die Technik weit voranbrachte. Also nochmal, was ist eine Monade? Also man kann sie nicht sehen, man kann sie auch nicht ins Regal stellen. Monaden haben Modellcharakter, um die Welt zu erklären. So wie eben das Atommodell ein Modell der Wirklichkeit ist, so ist es die Vorstellung von einer monadischen Welt auch. Leibniz will erklären, wie die Welt eingerichtet ist, nämlich vielfältig, aber doch verbunden, harmonisch und bestmöglich. Ja, wie stellt er sich das vor? Zum einen schafft Gott eine Welt, die sich von ihm unterscheidet. Also, nicht A gleich A, das wäre sozusagen keine Schöpfung, sondern eine Unterscheidung muss da sein zwischen der Welt und Gott im ontischen, aber auch im moralischen Sinne. Aber nur minimal, wie wir später noch sehen werden, ist das ein Gedanke, der die Theodizee trägt. Wichtig ist im Ferner die Einheit herauszustellen, die Verbundenheit aller Dinge miteinander. Es gibt also eine Kontinuität des Seienden auch zum Sein hin, eine Verbindung von Schöpfer zum Geschöpf, von Gott zum Menschen, aber auch zu einem Stein, den wir in der Natur finden. Alle Dinge sind daher letztlich Monaden mit unterschiedlich klarer Perzeption der Welt, mit unterschiedlich starker Beseeltheit und unterschiedlich gut ausgebildeten Selbstbewusstsein. Darin unterscheiden sich Stein, Baum, Hund, Mensch und Gott. Hm? Beim Stein ist das mit Seele und Bewusstsein so eine Sache, sie schlummern, wie Leibniz sagt. Es wird dann immer besser bis hoch zum Menschen und bei Gott ist alles perfekt. Die Wahrnehmung der Wirklichkeit, die Beseeltheit, das Selbstbewusstsein. Also graduelle Differenzen, keine prinzipiellen Stufen oder völlig unterschiedliche Wesenheiten. Interessant ist ferner, dass Leibniz davon spricht, die einzelne Monade sei immer noch eine Repräsentation des Ganzen. Da denken wir heute etwa an die, an die Zelle, die ja auch eine DNA trägt, auf der die ganze Information, die Information über das Ganze gespeichert ist. Dann beschreibt er die Monade als fensterlos. Es gibt also keine Interaktion untereinander. Sie ist also auf die Gnade Gottes angewiesen. Die Monaden wurden ja von Gott bereits bestmöglich aufeinander eingestellt, so Leibniz. Also die Verbindung geschieht nicht aus eigener Kraft, nicht aus sich selbst heraus, sondern von Gott her. Sie ist von Gott voreingestellt, dass es eben die prästabilierte Harmonie von der Leibniz dann spricht. Aber auch das ist ja eine Erfahrung, die uns als Christen nicht unbedingt völlig fremd ist, dass wir angewiesen sind auf Gott in unseren Interaktionen, in dem, was wir Gemeinschaft oder dann eben auch Gesellschaft nennen. Ja, und in diesem System ist eben auch Gott letztlich eine Monade. Natürlich mit der hellsten und klarsten Perzeption, aber eben von einem Stein nicht prinzipiell, sondern nur graduell unterschieden. Und da Gott der Schöpfer der monadischen Welt ist, nennt Leibniz ihn eben auch Urmonade oder Monas Monadum, also die Monade der Monaden. Musik Leib und Seele sind für Leibniz also keine strikt getrennten Bereiche im Menschen, sondern sie gehören zusammen. Damit kommt er dem Personalitätskonzept des Katholizismus schon sehr nahe. Die Kirche lehrt, die menschliche Person sei durch und durch beseelt. Ja, der Mensch sei gerade als ein solcher Art beseeltes Wesen Person. Auch wenn Leibniz Natur und Gnade, Funktion und Zweck, Kausalität und Finalität unterscheidet, kommen Materie und Geist im Menschen zusammen. Leib und Seele bilden eine Einheit. Die Frage ist nun, wie die Einstellung der Körpermonaden, der Seelenmonaden aufeinander geschieht. An eine organische Lösung à la Descartes, die Vorstellung einer Verbindung von Leib und Seele in der Zirbeldrüse, wie René Descartes dachte, daran denkt Leibniz nicht. Er meint, und auch das ist ein ganz zentraler Gedanke seiner Philosophie, ein geordnetes Zusammenspiel von Leib und Seele komme dadurch zustande, dass Gott die grundsätzlich getrennten Sphären in einer prästabilierten Harmonie aufeinander eingestellt habe, wie ein Uhrmacher, der zwei Uhren synchronisiert, ne, die dann gleich laufen, damit eben in allen Fällen und eben nicht nur von Fall zu Fall, wie in Malbranches Okasionalismus, a priori von vornherein eine Verbindung von Materie und Geist gewährleistet ist. Dies geschieht nicht deterministisch, es wird oft unterstellt, aber es ist nicht wahr, nicht deterministisch, in dem Sinne, dass Gott aktiv für Harmonie in der Welt sorgte und er damit die Freiheit nehme, sich auch mal chaotisch zu verhalten, sondern zustimmend. Gott schafft eine sich frei entwickelnde Welt, weil er sie in seiner Voraussicht als maximal harmonisch erkannt hat. Das ist Prävisio, nicht Prädeterminatio. Und dass diese Welt zugleich die beste aller möglichen Welten sei, führt Leibniz dann in seinem zweiten Hauptwerk aus, der Theodizee. Und bevor ich darauf zu sprechen komme, kurz einige Anmerkungen zum ekklesiologischen Potenzial der leibnizschen Metaphysik. Es geht um Ökumene, ganz konkret. Wir starten ja auch ins Gedenkjahr 500 Jahre Reformation. Insofern passt das an der Stelle vielleicht auch ganz gut. Also Leibniz kann zunächst wohl zu Recht als christlicher Philosoph bezeichnet werden. Er war gläubig, im besten Sinne fromm. Leibniz hat sich stets zur Augsburger Konfession bekannt, also zum lutherischen Bekenntnis, das 1530 auf dem Reichstag in Augsburg vorgelegt wurde und das als Basisdokument aller Gemeinschaften gilt. die sich auf Luther berufen. Er konnte jedoch der Orthodoxie der Lutheraner nichts abgewinnen. Aus verschiedenen Darstellungen zu Leibnizs Glaube geht ein gewisser Indifferentismus hervor. Für äh, Pichler etwa war Leibniz weder Protestant noch Katholik im orthodox-konfessionellen Sinne. Diese Offenheit hat seine theologischen Gedanken eher beflügelt als gehemmt und auch in Fragen der Ekklesiologie zeigt sich in ihr eine wichtige Voraussetzung für die moderierende Rolle, die Leibniz in den Verhandlungen zur Reunion der evangelischen und der römischen Konfession am Ende des 17. Jahrhunderts spielte. Maßgebend für Leibniz's Kirchenverständnis sind jedoch die metaphysischen Erträge seiner Monadenlehre. Leibniz selbst hat die Bedeutung seiner Monadologie für die Einzeldisziplinen stets betont. So bezieht er die monadische Grundstruktur auch auf menschliche Gemeinschaften. Zitat Wenn eine Maschine eine Substanz ist, dann ist es auch ein Kreis von Menschen, die sich an den Händen halten. Dann ist es auch eine Armee und am Ende jede Vielzahl von Substanzen. Die Kirche ist für Leibniz ein Kreis von Menschen, also eine Monade, die zu Gott, der Urmonade, in einer harmonisierten und kontinuierlichen Verbindung steht. Leibnizens Vorstellung von Kirche ist daher nicht nur verrechtlicht, wie das etwa bei Hugo Grotius der Fall ist, und funktionalistisch in Bezug auf die Politik des Reiches, sondern in erster Linie monadisch. Als eine solche Monade ist die Kirche für Leibniz eine notwendig auf Einheit ausgerichtete Repräsentation der Welt, eine geschichtlich monadische Person, eine Monade mit den ihr eigenen Ordnungsgesetzen. Jede einzelne Partikularkirche, jede Gemeinde trägt in ihrer Abgespaltenheit vom Ganzen immer noch die Vorstellung desselben in sich, ein Einheitsbewusstsein, das nur aktiviert werden muss, um das Ganze wieder sichtbar zusammenzufügen. Die Mondanologie eröffnet insoweit die Möglichkeit zur Einheit. Hinzu kommt, ebenfalls aus der monanologischen Substanzmetaphysik folgend, die Annahme einer Notwendigkeit von Einheit. Nur in der Repräsentation des Ganzen, in seinen Teilen, kommt dem Ganzen bei Leibniz eine ontologische Qualität zu. Zitat, ich halte den folgenden identischen Satz, der nur durch die Betonung seiner Verschiedenheit erlangt, für ein Axiom, das nämlich, was nicht wahrhaft ein Wesen ist, auch nicht wahrhaft ein Wesen ist. Übertragen auf die Ekklesiologie bedeutet dies, nur die eine Kirche ist demnach überhaupt eine Kirche. Die Vorstellung, dass alle Konfessionen Partikularkirchen der einen katholischen Gesamtkirche sind, also katholisch jetzt im, im eigentlichen Sinne des Wortes katholikos, äh, allgemein, allumfassend, und die Überzeugung, dass dabei keine der Teilkirchen den Anspruch erheben kann, die einzig wahre Kirche zu sein, diese Vorstellung ist im Humanismus weit verbreitet, doch hat keiner vor Leibniz so deutlich betont, dass die Partikularkirchen trotz aller Unvollkommenheit nicht nur Teile der einen katholischen Gesamtkirche sind, sondern ihr Abbild, das mithin jede Konfession für sich genommen den Gedanken der Ökumene in sich trägt und damit vor Gott und für Gott Kirche ist. Zwar billigt er im Sinne des graduell unterschiedlichen Perzeptionsvermögens den Konfessionsmonaden eine unterschiedlich genaue Vorstellung vom göttlichen Willen zu, entscheidend ist hierbei jedoch die schon angesprochene Kontinuitätsvorstellung, welche eine Einheit der Konfessionsmonaden trotz der unterschiedlich klaren Perzeption ermöglicht. Also einige Kirchen sind halt näher dran, andere sind weiter weg aber letztlich besteht eine Kontinuität von der kleinsten abgespaltenen Sekte hin zu Gott und auf diesem Weg befinden sich eben alle anderen äh, christlichen Gemeinschaften und Kirchen. Und dieser Gedanke ist eben tragend für seine Vorstellung von Kirche, aber auch für also als Motivation für seine Teilnahme, für sein Protegieren der Reunionsbemühungen dann in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Also ausgehend von diesem Kirchenverständnis betreibt Leibniz seine Bemühungen um Reunion. Es gibt für ihn keine Gründe, am Erfolg der Gespräche zu zweifeln, gleichwohl er Hindernisse und offene Problempunkte erkannte. Zunächst jedoch, nachdem die Voraussetzungen gegeben sind, bemüht er sich, die Einheit der Kirche als oberste Christenpflicht zu deklarieren. Zitat Jede wohlmeinende Person wird ohne Zweifel damit übereinstimmen, dass es nichts gibt, was bedeutungsvoller ist für die Ehre Gottes und das Wohl der Menschen als die Wiederherstellung der Einheit der Kirche. Daher, so Leibniz, müsse jeder dem anderen entgegenkommen, soweit es sein Gewissen gestatten kann. Also es könnte auch heute irgendwo in einem Artikel in einer großen deutschen Tageszeitung stehen von einem evangelischen oder katholischen Theologen, das sind sozusagen Leibnizens Vorstellungen vor über 300 Jahren. Kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg, muss man sagen. Er ist ja 1646 geboren, zwei Jahre später endet erst der Dreißigjährige Krieg. Also als kleines Kind bekommt er sozusagen die Folgen dieses Krieges noch mit. Und trotzdem entwickelt er innerhalb ja, einiger Jahrzehnte eben so ein Bewusstsein für die Einheit der Kirche. Trotzdem oder gerade deswegen, könnte man auch sagen. Die konkreten Motive für die Einheit der Kirche sind zum einen der Kampf gegen die inneren Gefahren für das Christentum, dann nennt er den Atheismus, für Leibniz die größte Ketzerei, aber auch der Kampf gegen die äußeren Gefahren, man könnte sagen gegen die Islamisierung, die in seinen Augen droht. 1683, zweite Belagerung Wiens und so weiter, das sind Situationen, in sozusagen die Christenheit in Europa ähm, bedrohen. Das ist uns ja vielleicht auch nicht völlig fremd heutzutage, Atheismus und Islamisierung als Begriffe, als Gefahren für das Christentum in Europa. Und dem kann Leibniz eben nur in der Ökumene begegnet werden. Auch das ist ja ein Gedanke, der durchaus bedenkenswert ist. Leibnizens Bemühungen fußen auf dem tiefen Vertrauen, dass die Einheit der Kirche erreichbar ist. Um die unermüdlichen Bemühungen Leibnizens um die Reunion der Konfession zu verstehen, ist es notwendig, sich die Grundprinzipien seines Denkens zu vergegenwärtigen. Aus den zentralen Begriffen seines in der Monologie dargelegten Weltbildes, Kontinuität und Harmonie, folgt der handlungsleitende Gedanke der prinzipiell überwindbaren Trennung der Konfession. In seiner TODC versucht Leibniz die Freiheit des Menschen sowie die Güte und Gerechtigkeit Gottes angesichts des in der Welt erkennbaren Übels in Einklang zu bringen. Leibniz ins These dabei, die von Gott harmonisch eingerichtete Welt ist die beste aller möglichen Welten, denn gäbe es nicht die beste aller möglichen Welten, hätte Gott überhaupt keine erschaffen. Leibniz definiert neben den auf Augustinus zurückgehenden Klassen Malum Morale, also moralisches Übel, das Böse, etwa in Gestalt der Sünde, und Malum Physicum, das natürliche Übel, Schmerz, Leid, Katastrophen, Erdbeben etwa, eine dritte Art von Übel, das Malum Metaphysicum, die Unvollkommenheit, also das prinzipielle Übel innerhalb der besten aller möglichen Welten, die ja nicht perfekt ist. Es muss dieses Übel geben, um ein Streben nach Vollkommenheit zu ermöglichen. Wäre alles schon vollkommen, alles schon perfekt, wäre jedes Streben mit in jedes Handeln sinnlos. Ferner würde sich dann kein signifikanter Unterschied zwischen dem vollkommenen Schöpfer und seiner dann ebenfalls vollkommenen Schöpfung ergeben, was die Schöpfung an sich als ununterscheidbar von Gott und damit als Nichtschöpfung entlarven würde. Wir erinnern uns, Identität A gleich A, das wäre keine Schöpfung, es muss etwas anderes sein. So sind die Menschen als endliche rationale Wesen, denen Gott im Rahmen der Schöpfung keine Vollkommenheit zubilligen konnte, dem Malum Metaphysikum als eine natürliche Begrenzung des Geschaffenen unterworfen, aus dem sich dann die physischen Übel, die Leiden und die moralischen Übel, die Sünden ergeben. Bedeutsam ist hierbei der Unterschied zwischen Schaffen und Zulassen. Nach Leibniz hat Gott das Übel nicht geschaffen, sondern zugelassen, Permis, weil es im Plan der besten Welt notwendig enthalten war. Der Mensch, das sei mit Blick auf die Ethik angemerkt, hat darin keine Vollkommenheit, keine Perfektio, wohl aber Vervollkommnungsfähigkeit, Perfektibilitas. Das Malo Moral ist unterdessen ein Produkt der Freiheit des Menschen und hätte nur auf Kosten dieser vermieden werden können. Das heißt, ein grundsätzlicher Ausschluss des moralisch Bösen von vornherein bedeutet für Leibniz das Ende der Freiheit. Das Böse muss also um der Freiheit willen als Teil der Schöpfung akzeptiert werden und ist folglich für Leibniz kein fahrlässiger Schöpfungsfehler Gottes, sondern ein Zugeständnis an die Freiheit des Menschen. Es bietet ihm Chancen zur Vervollkommnung, zur Verbesserung der Welt. Die Erfahrung des Übels soll demnach nicht dazu führen, mit Gott zu hadern, sondern die Welt im Sinne der Perfektibilitas stets und ständig zu verbessern und damit bei sich selbst anzufangen. So dient das Böse letztlich auch zur Besserung der eigenen Person. Das Böse wird zur Herausforderung für die eigene moralische Konstitution. Diesen Gedanken der Pädagogisierung des Leidens und des Bösen wird dann insbesondere Christian Wolf weiter und gelangt so zur eigentlichen Essenz theologischen Nachdenkens im Rahmen des Theodocetopos nicht Erklärung des Bösen, sondern seine Überwindung. Trotz des vorhandenen Übels ist diese Welt, wie bereits erwähnt, für Leibniz die beste aller möglichen Welten, denn Gott konnte nur die beste auswählen, also diejenige mit den reichsten Erscheinungsformen, die in sich bestmöglich geordnet sind und miteinander bestmöglich harmonieren. Leibniz nimmt dazu die klassische Formulierung des todc problems bei Epikur auf und gibt ihr eine christliche Pointe. Wenn Gott eine bessere Möglichkeit nicht hätte erkennen können, wäre er nicht allwissend. Hätte er sie erkannt, aber nicht verwirklichen können, wäre er nicht allmächtig. Und hätte er sie zwar erkannt und auch erschaffen können, aber nicht erschaffen wollen, wäre er nicht gut. Gott widerspräche dann dem allgemeinen Prinzip des Besten, dass er gar nicht könne, so Leibniz, da dies ein für vernünftige Wesen unhintergehbares Axiom des Wollens und Handelns sei. Also Gott wählt stets das Beste. Er kann nicht anders. So rechtfertigt Leibniz den vor Gericht gestellten Gott hinsichtlich seiner Güte und Gerechtigkeit. Leibniz unternimmt also den beachtlichen Versuch, den freien Willen des Menschen und die Rechtfertigung Gottes in Einklang zu bringen. Bei ihm schuf Gott eine Optimalwelt, mundus optimus, deren Ordnung durch die prästabilierte Harmonie gesichert wird. In der vielfach auf eine grotesk verzerrte Frömmigkeit, fatum christianum, reduzierten oder als Determinismus missverstandenen Theodic Leibnizens ist bei aller berechtigten Kritik mehr enthalten als die naive Vorstellung von einer heilen Welt. Die Unterscheidung möglicher Welten, die sich frei entwickeln, von der im Schöpfungsakt tatsächlich zur Existenz gebrachten Welt, in der wir leben und manchmal auch leiden, schafft den metaphysischen Raum für den genialen Gedanken einer Vorhersicht Gottes, einer Prävisio, die nicht in eine Vorherbestimmung, in eine Prädeterminatio mündet, sondern Freiheit zulässt, die nicht alles gut macht, sondern nur so gut wie möglich, die uns nicht ein Programm abspulen lässt, sondern unsere Entfaltung will. Die moralische Verfehlung ist dabei eingeschlossen und uns dabei zur Vervollkommnung der Welt aufruft und befähigt. Fazit: Gottfried Wilhelm Leibniz starb vor 300 Jahren. Er hinterließ ein so umfangreiches und vielgestaltiges Werk, dass es noch Jahrzehnte dauern wird, bis es vollständig erschlossen und editiert ist. Leibniz's Briefwechsel enthält rund 20.000 Briefe mit über 1000 Korrespondenten. Seit 2007 gehört die Post des Genies zum UNESCO Weltkulturerbe, wie die Gutenberg-Bibel oder Beethovens neunte Sinfonie. Ob Leibniz die Einheit der Christen zu befördern suchte, Maschinen konstruierte, nach mathematischen Zusammenhängen suchte, Rechtsgutachten verfasste, historische Forschungen betrieb, Politikberatung ausübte oder Neuerungen in der naturwissenschaftlich-technischen Entwicklung rezipierte, ständig dachte er vernetzt und im besten Sinne transdisziplinär. Diese methodische Weite kann uns heute in den weitaus differenzierten Wissenschaften Vorbild sein. Von Leibniz zu lernen bedeutet ferner, der menschlichen Offenheit zur Transzendenz gerecht zu werden, durch eine ernsthafte Berücksichtigung der Möglichkeit einer finalen Dimension des Naturgeschehens, das in der Gnade Gottes aufgehoben ist. Von Leibniz können wir schließlich auf der Basis einer Metaphysik theologisch zweierlei lernen, wie Ökumene gelingen, und wie man sich einen allmächtigen und guten Gott angesichts des Bösen in der Welt vorstellen kann. Der Philosoph Gottfried
0: Wilhelm Leibniz, der Mathematiker, Ingenieur, Diplomat, Jurist und Theologe zugleich war, sein Todestag jährte sich am 14. November 2016 zum 300. Mal und deswegen müssen wir hier in der Credo-Sendung ihn vorstellen sein denken hier betrachten und ja vor allen Dingen eben aus der christlichen Perspektive was er dafür Impulse zu geben hat, geben kann der Protestant Leibniz und selbst als Protestant auch gleichwohl sehr eigenwillig in seinem denken Dazu hörten wir heute Josef Bordert, den Philosophen aus Berlin. Herr Bordert, dieses Welt- und Gottesbild Leibnizens, was wir jetzt von Ihnen in Auszügen in einigen Perspektiven betrachtet haben, das klingt sehr klar und positiv. Die Welt ist durchgängig. Sie ist kontinuierlich harmonisch. Das klingt, wie gesagt, sehr positiv. Kann sein, dass Ihnen das auch ganz persönlich gut gefällt. Zumindest hatte man den Eindruck.
1: Ja, also zumindest fasziniert mich Leibniz sehr. Äh, mich fasziniert, wie er denkt, wie er immer wieder entlegene Dinge äh, konstruktiv zusammenführt und darüber eben ganz erstaunliche Entdeckungen macht, wo wir heute noch von profitieren können. Also dass hier im Raum etwa Licht brennt, das hängt damit zusammen, dass wir Differential- und Integralrechnung haben. Leibniz? Ja. Dass dieses Gespräch aufgezeichnet dann im Internet ausgestrahlt werden kann, verdanken wir unter anderem dem Binärcode, wieder Leibniz. Ja, also seine Weltanschauung ist heute natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ähm, Atome lassen sich nachweisen, Gene, Elementarteilchen, Zellen, das kann man unter jedem jugendforscht sich anschauen, Monaden hingegen nicht. Das ist ein rein reiner Gedanke sozusagen. Dennoch ist es interessant, also, er von einer vergeistigten Materie ausgeht, das klingt erstmal esoterisch, ist aber gar nicht so abwegig. Wenn man eben in Betracht zieht, wie sich etwa Körperzellen Dinge äh, merken können, sagen wir dann, also, also, Informationsträger sind. Oder auch die, die zeitgenössische Physik stößt ja immer wieder an, an Grenzen, äh, im, im Elementarbereich, äh, wo sie sagt, also hier sind, äh, die Dinge nur noch stochastisch, also wahrscheinlichkeitsmathematisch zu beschreiben. Wir wissen gar nicht genau, was was passiert. Und ähm, es ist durchaus interessant, diese, diese Vergeistigung mal im Hinterkopf zu behalten.
0: Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Sehen Sie denn auch bei Leibniz gewisse Schwächen in seinem Denken?
1: Ja, also für mich als ähm, katholischen Christen ist natürlich sein Hang zum Deismus schon etwas problematisch, obwohl er auch plausibel macht, dass Gott sich nicht zurückzieht nach der Schöpfung, sondern in ihr bleibt und dadurch, dass er eben die beste aller möglichen Welten gewählt hat, schließlich auch die gewählt haben dürfte, die so ist, dass man meinen könnte, Gott greife immer und überall ins Geschehen ein. Eben bei Leibniz nur im Vorhinein und nicht ähm, aktuell, nicht jetzt und hier, sondern eben geplant von vornherein. Aber die sehr vergeistigte Substanzmetaphysik, das kann einem schon etwas Schwierigkeiten bereiten. Die Gradualität des Seienden, ich denke, das ist ein größeres Problem. Da müsste man schon prinzipiell Unterschiede machen, etwa zwischen Mensch und Tier und Pflanze, Das auch aus biblischer Sicht. Das ist ja hochaktuell. Diese ganze Frage. Und Leibniz kann durchaus als Fürsprecher einer biozentrischen Weltsicht von Umweltaktivisten gesehen werden, die also Mensch, Tier, Pflanze in einem Atemzug nennen und die gleichen Lebensrechte zuteilen wollen. Aber das ist eben nicht mit dem christlichen Menschenbild vereinbar. Also da geht Leibniz bei aller Inspiration der Idee für die Naturwissenschaft und Technik, die eben in dieser Gradualität drinsteckt, anthropologisch zu weit. Ne? Er unterscheidet zwar äh, den Menschen vom Tier, weil er äh, dem Menschen eben neben Perzeptionsfähigkeit, also Wahrnehmung und Appetition, also Willen, auch noch äh, Aperzeption äh, zuschreibt, also Selbstbewusstsein. Aber das ist zu wenig an Differenz hier unterschätzt Leibniz, wie ich finde, die Stellung des Menschen in der Schöpfungsordnung. Aber trotz allem ist es faszinierend, ihm zu folgen in seinen Gedanken, Vorsicht allerdings, wer sich einmal mit Leibniz zu beschäftigen beginnt, der kommt so schnell nicht an ein, an ein Ende. Man muss wissen, dass ein Großteil der Schriften, vor allem der Briefe, noch gar nicht editiert ist. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften arbeitet seit Jahrzehnten in verschiedenen Abteilungen an einer, einer Veröffentlichung der Schriften. Es wird noch Jahrzehnte brauchen, bis das Werk Leibnizens aufgearbeitet ist. Also Leibniz beschäftigt bis heute unzählige Wissenschaftler aus aller Welt nach Potsdam kommen, um dort seine Schriften in Buchform zu bringen und alle paar Jahre mal wieder einen neuen Band zu publizieren. Also allein die Menge an Material ist schon faszinierend und das sind ja nicht irgendwelche Briefe der Art Hallo, wie geht's, hier scheint die Sonne oder so, sondern da wird dann in einem Nebensatz mal eben eine Sache erklärt, ein philosophisches, politisches, rechtliches oder technisches Problem dargestellt, und ähm, hier eine Rechenmaschine und dort eine theologische Frage. Also das ist alles hochspannend. Äh, Leibniz selbst sagte von sich, er habe bereits morgens früh beim Aufstehen so viele Ideen, dass der Tag nicht reiche, sie alle aufzuschreiben. Also sie merken, selbst nach, nach Schwächen gefragt, äh, komme ich ins Schwärmen. <lacht>
0: Der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, der vor 300 Jahren verstarb, ist heute unser Thema in der Credo-Sendung Leibniz für Christen, nennen wir das und wir sprechen mit dem katholischen Autoren, Ingenieur, Blogger, Philosoph. Josef Bordert aus Berlin. Jetzt müssen wir zu dem großen Stichwort Monade kommen. Gerade eben haben Sie es schon gesagt, nachweisen kann man das nicht. Atome kann man nachweisen, Elementarteilchen etc. zählen. Aber diese Monade, diese Vorstellung von Leibniz nicht. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt der Mann darauf? Also leitet er sich das irgendwo her? Hat der Vorbilder? Fällt ihm das spontan ein? Ist das seine Inspiration? Wie kommt es zu dieser Monade?
1: Ja, es ist also zunächst mal eine modellhafte Vorstellung, ne? sein Weltbild als Modell, ne? so wie auch das Atommodell ein Modell der Wirklichkeit ist. Also heute kann man viel mehr nachweisen, als es Nils Bohr etwa damals konnte. Das war damals reines Modell, heute weiß man schon ein bisschen mehr. Aber es ist eben eine, eine modellhafte Vorstellung von der Welt. Die ist zum einen schöpfungstheologisch begründet, denn sie basiert auf dem, was Leibniz in der Schöpfung meint, erkennen zu können, Harmonie gedacht eben als prästabilierte, also von Gott her eingerichtete ähm, harmonische Ordnung der Dinge und deren Kontinuität zueinander und zu Gott. Und dazu passt sein Modell, ja, also er entwickelt sozusagen ein diesem Gedanken entsprechendes Modell, die Konkurrenzmodelle in der Leibseele-Problematik, die damals auf dem Markt waren, die taugen nichts an der Stelle. Descartes Zirbeldrüsenlösung ist dualistisch, nicht kontinuierlich. malbranche Okationalismus ist situativ, nicht prästabiliert und so weiter. Also Leibniz entwickelt einfach mal ein eigenes Modell. Das war damals noch in Mode, so etwas zu tun, also die ganze Welt sozusagen aufzunehmen, ganz große Fragen aufzuwerfen und zu beantworten. Also danach zu suchen, was die Welt im Innersten zusammenhält, um mit Goethe zu sprechen. Heute ist man in der akademischen Philosophie etwas bescheidener. Allerdings, die Hirnforscher kommen langsam wieder in diese Dimension zurück. Die beginnen dann eben auch einfach mal zu postulieren. Was allerdings einen großen Einfluss hatte auf die Idee, das Ganze sei noch im Einzelnen irgendwie präsent. Also jede kleinste Einheit bilde noch das ganze Universum ab. Das war die Erfindung des Mikroskops dass es nunmehr ermöglichte, die Mikrowelt zu entdecken und dabei festzustellen, dass sich etwa in einem Wassertropfen, der ja augenscheinlich leer ist, eine ganze Menge tut. Na, Da ist richtig was los. Also Bakterien, Algen, Einzeller aller Art, alles tummelt sich da. Kann man ja, erinnert sich man sich vielleicht an einen Biounterricht, wo man sowas da mal geguckt hat unter Mikroskop. Das war ja schon spannend und das hat man damals herausgefunden. Leibniz war äh, 1676 auf Hollandreise und hat den Erfinder des Mikroskops in Delft besucht, Anthony von Löwenhoek. Und dieser hatte ein Jahr zuvor erstmals Einzeller und Bakterien ähm, im Teichwasser, im Regenwasser und im Speichel entdeckt. Die Royal Academy äh, of Science in England, die hatte noch drüber gespottet, ja, sowas sei ja nun wirklich abwegig, aber ein paar Jahre später mussten sie also dazugeben, da hat der Mann eine epochale Entdeckung gemacht. Und Leibniz hat nun diesen Herrn von Löwenhoek, von Löwenhoek besucht, 1676, also als 30-jähriger Mann am Beginn seiner großen Karriere als Denker und Lenker am Hof in Hannover und durfte da eben auch mal, salopp gesagt, durchs Mikroskop gucken. Und Leibniz hat sich daraufhin auch intensiv mit den Entdeckungen von Löwenhoeks auseinandergesetzt. Und sie haben sich bis zum, zum Tode Leibnizens 1716 regelmäßig geschrieben, es gibt eine intensive Korrespondenz zwischen Van Löwenhoek und Leibniz. Und Leibniz fand es eben faszinierend, unter dem Mikroskop ein Mini-Universum vorzufinden, voller Leben. Und das hat zu so einer Idee von der Monade, die eben alles in sich nochmal repräsentiert, geführt. Als konkrete Antwort, woher die Monadenlehre kommt, ist zweiteilig. Erstens, es war die Zeit großer Welterklärungsversuche, auch mit gewagten metaphysischen Postulaten. Und zweitens, es gibt auch eine naturwissenschaftliche Inspiration, nämlich die Entdeckung der Mikrowelt im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts.
0: Darf man immer nicht vergessen, wenn man auf diese Zeit schaut, dass eben so Leute wie René Descartes oder eben Leibniz die ersten Menschen waren, die durch ein Mikroskop geschaut haben. Man kann sich da die glaube ich, die weltbildliche Erschütterung nicht groß genug vorstellen. Mehrfach jetzt schon gefallene Begriff, das Ganze. Das Ganze, das irgendwie überall irgendwie mit drin ist ähm, und woraufhin auch alles zustrebt, weil es daher kommt und irgendwie dahin geht. Man fragt sich natürlich als postmoderner Mensch bei so einem großen kontinuierlichen harmonischen Entwurf, in der die Welt eben ganz und eins und durchgängig ist, ob es bei Leibniz auch so einen Platz gäbe für Bruch, für radikale Differenz, für Diskontinuität oder ganz hart für etwas ausgeschlossenes. Oder gibt es dafür eigentlich keinen Platz, weil das alles unter die Kategorie äh, Unvollkommen fällt?
1: Also es ist so, dass für ihn äh, Harmonie und Kontinuität wirklich äh, ganz wichtig sind. Das sind die beiden Eigenschaften des Geschaffenen in der Welt, welche eben die Einheit in der Vielfalt ermöglichen. Und ähm, es ist dann tatsächlich so, dass er, ähm, also das Leibniz immer alles in Bezug zum Gegenteil äh, sieht, also als Übergang, als Grenzfall nach dem Kontinuitätsprinzip. Also natura non facit saltus, die Natur macht keine Sprünge. Ruhe ist auch nur Beschleunigung, nämlich gleich null. Statik ist ein Grenzfall der Dynamik. Das Böse ist nur das Gute, das nicht geschieht, also privatio boni. Ja, das ist immer wieder der Gedanke bei Leibniz. Und Das hat die Technik vorangebracht, aber es hat auch philosophisch etwas bewirkt. Also es ist hochinteressant. Und es ist natürlich genial einfach, wenn ich will, dass sich etwas nicht bewegt, ein Haus etwa, dann kann ich trotzdem die Gleichung der Dynamik nehmen, ich muss sie nur gleich null setzen. Ja? Leibniz würde sagen, ein Flugzeug bewegt sich und eine Brücke bewegt sich auch. Das Flugzeug eben mit 1000 Stundenkilometern in die Brücke idealerweise mit 0 Stundenkilometern. Das ist das gleiche Phänomen. Die spannende Frage wäre jetzt natürlich, wie Leibniz etwa den Islam sieht. Rein theoretisch müsste er auch hier von einer Kontinuität ausgehen zwischen unterschiedlichen Religionsmonaden, aber es war ja zu seiner Zeit der große Feind Europas und Leibniz hat sich sehr dafür eingesetzt, die Osmanen zurückzuschlagen. Er war sogar bei Ludwig XIV und hat ihm Pläne für eine Eroberung Ägyptens vorgelegt, von denen Napoleon später gesagt haben soll, es wäre ihm wohl gelungen, Ägypten zu erobern, wenn er diese Pläne befolgt hätte. Also wie weit Leibniz selbst diese Kontinuität ernst nahm in seiner Tätigkeit als, als Diplomat, als Politiker, das ist sicherlich eine gute Frage, da müsste man genauer ins Detail gehen, genauer forschen. Aber grundsätzlich geht er davon aus, dass die Welt harmonisch geordnet ist und die Dinge in Kontinuität zueinander stehen. Und alles, was sozusagen wie eine Diskontinuität oder ein Bruch aussieht, eben auch nur eine eine graduelle Abweichung des Grundphänomens ist.
0: Wir sind heute im Gespräch mit Dr. Josef Bordat aus Berlin, sprechen über den Philosophen, Mathematiker, Ingenieur, Diplomaten, Juristen und Theologen Leibniz anlässlich dessen 300. Todestages am 14. November 2016. Herr Bordat, wer Ihrem Vortrag zugehört hat, der hat bemerkt, Sie haben diese Vorstellung der Besten aller möglichen Welten, die in der sogenannten Theodizee-Frage auftaucht, die haben Sie verteidigt und zwar vehement gegen den Vorwurf, das Ganze ist ja ein bisschen sehr optimistisch, ist vielleicht sogar eine zynische Idee. Es also gab es einen berühmten Roman ähm, ein halbes Jahrhundert später, nachdem äh, Leibniz auf diese Idee äh, kam, von Voltaire Candide. Da wird das Ganze sehr, ja, sehr sarkastisch auf die Schippe genommen, sagen wir es mal so. Also die beste aller möglichen Welten. Das ist zu gut, das ist zu optimistisch. Vielleicht können Sie uns noch mal sagen, wie Leibniz jetzt diesem Vorwurf, das Ganze sei zu optimistisch, begegnen würde.
1: Also zunächst mal 1710 erscheint die TUDC bis 1755, bis zum Erdbeben von Lissabon, ist das die gängige Welterklärungstheorie in Europa. Dann kommt das Erdbeben von Lissabon und die Sache wird schwieriger. Und daraufhin schreibt auch Voltaire seinen seinen Kondit. Also das Ganze wird irritiert durch ein Naturereignis, was wirklich so dramatisch ist, äh, dass dass man ins, ins Zweifeln kommt, ob Leibniz da wirklich richtig lag mit seiner bestmöglichen Welt. Allerdings müssen wir unterscheiden, zunächst um das zu verstehen, zwischen bestens und bestmöglich, zwischen perfekt und perfektibel. Und das tat Voltaire nicht hinreichend. Ähm, er wirft ihm vor, da eine heile Welt zu, zu postulieren, die natürlich angesichts dieser dieser, dieser Übel in der Welt und vor allen Dingen auch angesichts dieses fürchterlichen Erdbebens von Lissabon nicht ähm, gehalten werden kann, dieses Postulat. Aber darum geht es gar nicht. Ja? Es geht darum, dass wir hier in einer Modalität denken, oder Leibniz denkt in einer Modalität und sagt, es ist eben das, was für Gott an Schöpfung bestmöglich realisierbar war. Natürlich kann man sagen, ist das, was wir täglich erleben, wirklich bestmöglich, war da nicht mehr drin. Hätte dieser Autounfall nicht verhindert werden können. Also, stellen Sie sich eine Welt vor, in der alles andere genauso ist, nur dieser Autounfall nicht. Ja, zum Beispiel. Ähm, kann man natürlich aus unserer Sicht so sehen. Nur, da sagt Leibniz eben, Vorsicht, Gott hat die Prävisio, die totale Prävisio des gesamten Weltlaufs. Und, ähm, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, na ja, also, so in Summe war das mit dem Autounfall dann so tausend Jahre später betrachtet nicht schlecht. Das ist natürlich, in dem Moment wäre es zynisch, einem, etwa einem Hinterbliebenen so etwas zu sagen, nach dem Motto, äh, es ist schon alles in Ordnung, äh, es wird sich irgendwann mal auszahlen. Andererseits erfahren wir ja selbst auch oft, wie aus negativen Dingen wiederum Gutes entsteht und dass mancher Mensch über Umwege, auch über Leiterfahrung etwa zu Gott findet, zum Glauben findet, zum, zum Lebensglück. Da kann man sagen, in Summe war das eben bestmöglich. Ja, ohne dieses oder jenes Schreckliche Ereignisse, hätte man sein Leben unter Umständen nicht geändert, so weitergeführt und es wäre eben dann in der Katastrophe letztlich geendet. Und letztlich erschließt sich die bestmögliche Welt allerdings nur im Glauben an die Auferstehung und die Hoffnung auf Vollendung bei Gott. Das ist wohl etwas, was Leibniz voraussetzt. Ja? Man kann innerweltlich diese Vorstellung vom, vom Bestmöglichen, denke ich, nicht aufrechterhalten. Man muss dann den Schritt tun und sagen, okay, das ist die Perspektive Gottes. Das, er sieht diese Dinge anders als wir und er darf sie auch anders sehen, weil er uns letztlich auch ähm, das Heil bereitet und uns äh, ähm, ja, ewiges Leben schenkt.
0: Und da sind wir bei der christlichen Perspektive beim Protestanten äh, Leibniz. Sie haben es kurz angedeutet, so mit der damals theologischen Schule, der sogenannten altprotestantischen Orthodoxie oder der altlutherischen Orthodoxie, da konnte er sich nicht so ganz erwärmen. Jetzt... Denken wir gerade an dieser Stelle, über, die, wir haben jetzt über die Beste aller möglichen Welten gesprochen und denken jetzt mal an so etwas wie den lutherischen Sündenbegriff beispielsweise, der unglaublich ähm, stark und zentral ist. Mit so einem sehr starken Sündenbegriff, das heißt, dass die Welt unrettbar verstrickt ist, in sich selbst verkrümmt und was es da alles gibt. Mit so einem starken Sündenbegriff hat man den Eindruck, könnte Leibniz ein Problem gehabt haben. Täuscht dieser Eindruck?
1: Nein, er täuscht nicht. Also für Leibniz kann es keine völlig korrupte Natur, aus der heraus eine isoliert gedachte Gnade Gottes rettet, äh, nicht geben. Das wäre ein Widerspruch zu seiner Schöpfungstheologie und seiner Kontinuitätsvorstellung. Das Böse ist das Unterlassen des Guten, das Fehlen des Guten. Also Gut und Böse sind gar nicht so weit voneinander entfernt, könnte man sagen. Und die Natur trägt in sich noch einen Funken göttlichen Lichts. Die Naturmonaden haben noch eine vage Vorstellung davon, wie sie eigentlich mal gedacht waren, ne? Leibniz, aber auch andere Denker dieser Zeit, etwa sein Epigone Christian Wolf oder auch Hugo Grotius, sind insoweit auch durchaus noch am Naturrecht interessiert. Und Das ist ja eine katholische Vorstellung, ähm, auch wenn sie dabei vom klassischen Naturrechtsdenken, wie es Thomas von Aquin begründet hat, abrücken und damit die naturrechtliche Argumentation schwächen. Aber Natur und Gnade als Gegensätze, wie das wohl äh, die lutherische Theologie sieht, und die Sünde quasi als Ausdruck des einen, der nur über das andere geheilt werden kann, ohne dass sich die Bereiche irgendwie berühren. Also sowas gibt es für Leibniz nicht.
0: Josef Bordert, Sie sagten, Leibniz komme dem katholischen Personenbegriff sehr nahe. Darüber haben Sie gesprochen, als es um Leib-Seele-Problematik ging, also die konkretere Variante der Geist-Materie-Problematik. Könnt ihr uns das nochmal erklären? Leibniz kommt dem katholischen Personenbegriff sehr nahe.
1: Ja, also die Kirche lehrt ja, der Mensch sei ein beseeltes Wesen und die menschliche Person sei als solche eine leiblich-seelische Einheit. Es gibt also keinen strengen Dualismus, der irgendwie aufzulösen wäre, oder aber ein Monismus, der entweder in den Naturalismus oder in die Esoterik triebe, also Materiemonismus oder Geistmonismus, sondern die Vorstellung einer Person, in der es a Leib und Seele gibt, diese aber b weder ineinander aufgehen, noch voneinander strikt getrennt sind. Der Mensch ist durch und durch beseelt, ohne dass sein Körper nun zur Seele würde oder zu einem Teil davon. Die Seele ist umgekehrt nicht im Gehirn oder im Herzen, sondern auch im dicken Zeh. Die Person ist als solche durch und durch beseelt. Das kann man nicht trennen. Hier der Mensch und dort seine Seele oder sowas. Personalität meint Beseeltheit. Und das ist dann schon sehr nah dran, wie ich finde, an der Vorstellung Leibnizens, einer prästabilierten Harmonie von Geist und Materie einerseits und einer beseelten Welt unterschiedlichster Monaden, die alle miteinander in Verbindung stehen, so wie die Zellen eines Organismus.
0: Und da sind wir nochmal, ich will nicht drauf rumreiten, aber nochmal bei diesem Stichwort Kontinuität, Durchgängigkeit. Es sieht so aus, als ob das alles so transparent, diese Ordnung der Monaden auf die Urmonade hin, dass es so transzendent und transparent auf Gott zugeht, dass man eigentlich denkt, es braucht hier gar keine Offenbarung. Also um im lutherischen Jargon zu bleiben, es braucht nicht nur kein Evangelium, es braucht am Ende nicht mal ein Gesetz. Ist das so?
1: Ja, also wenn Sie mit Offenbarung jetzt die die Bibel und deren Deutung meinen, dann dann ist das äh, so. Es ist ja äh, grundsätzlich die Idee vieler Gelehrter dieser Zeit, dass es neben der Bibel die Natur als zweite Offenbarung gibt. Also Newton etwa betont das immer wieder. Und das treibt ja diese Leute auch zur Forschung überhaupt erstmal an. Ähm, auch in der Natur kann man quasi lesen und Gott entdecken und daraus entwickelt sich ja dann auch wenige Jahrzehnte nach Leibniz die Physikotheologie, die das Ganze auf die Spitze treibt, also Brockes etwa mit seinen Gedichten. Und schließlich ist dann so jemand wie Immanuel Kant fasziniert vom gestirnten Himmel über mir, wie er sagt, also ähm, Gottes Gottesglaube, der auf die Größe und Schönheit der Natur und der Welt an sich schaut. Man muss dabei natürlich aufpassen, denn Glaube ist im christlichen Sinne ja noch mal was, was anderes, noch mal mehr. Also nicht nur Faszination oder Ehrfurcht, sondern auch Gottes Beziehung, Gebet, Liturgie, Moral und Soziallehre und so weiter. Aber grundsätzlich muss man ja zu Gott kommen können, ohne je ein Wort in der Bibel gelesen und ohne jene Kirche betreten zu haben. Und das geht eben über die Erfahrung einer vielfältigen, aber dennoch harmonisch geordneten Welt.
0: Und da sind wir jetzt bei den Kirchenfragen, bei dieser Ökumene der Reunion, wie er sich das vorstellt. Grundlage dieser Vorstellung ist ja, dass die Unterschiede zwischen den Kirchen oder zwischen den Christentümern, sagen wir es mal so, dass die nicht fundamental sind. Die sind auch wie gesagt, graduell, nicht prinzipiell oder gar substanziell. Und da würden ja doch nun ähm, einige Christentümer, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen, würden einige Christentümer Einspruch erheben und sagen, es ist eben nicht so, dass wir alle nur unvollkommene Teile eines Ganzen sind und das Ganze ist das Wahre, sondern nur das Wahre ist das Wahre. Also entweder oder. recht sich das vielleicht auch ein bisschen hier äh, in diesem Gedanken der Möglichkeiten und des Potenzials von
1: Ökumene? Ja, also das ähm, Fehlen von oder das fehlende Erkenntnis von Kontinuität, von nur graduellen, nicht prinzipiellen Unterschieden, das ist durchaus ein Hemmnis auf dem Weg äh, zur Einheit. Und wir brauchen vielleicht jetzt nicht mehr Leibnizs Monadenlehre im Detail zu kennen, zu akzeptieren, zu verstehen, wie auch immer. Aber der Grundgedanke der Kontinuität. Und auch der Grundgedanke, dass jede Kirche und jede Gemeinschaft noch das Licht des Ganzen in sich trägt und dass nur in der Einheit das Ganze wieder erstrahlen kann, also der Gedanke ist sicher gut und hilfreich. Ja, dass wir also nicht sagen, also wir sind jetzt diejenigen, auf die sich alles beziehen muss letztlich in der Ökumene, ähm, das man auch nicht sagen, es ist alles gleich. Das sagt Leibniz ja auch nicht. Es gibt unterschiedliche Perzeptionen der Wahrheit. Das ist, würde er durchaus unterstellen. Vielleicht nicht unbedingt in unserer Reihenfolge das aufstellen, die Liste. Aber er würde schon sagen, also es gibt Kirchen, die sind ganz nah dran. Und es gibt halt Gemeinschaften, da muss man so ein bisschen sehen, die schlummern vielleicht eher wie so ein Stein. <lacht> aber ähm, grundsätzlich muss es möglich sein, das ineinander zu überführen. Und darf man ja auch nicht vergessen, wollen wir hier auch wieder, Sie haben es auch historisch
0: gesehen, nochmal erwähnen, es ist die Zeit der großen und schweren Auseinandersetzungen konfessionellerseits. Es ist nicht so wie für uns heutzutage, wo diese Dinge selbstverständlich sind und wo wir uns daran gewöhnt haben, dass wir von Elementen der Heiligung zum Beispiel sprechen. Das war damals alles andere als die Regel, da wurde mit ganz anderen Bandagen gekämpft noch. In Ihrem Vortrag fiel das schöne Zitat, dass der Atheismus für Leibniz die größte Ketzerei sei. Ab und an wird gesagt, na ja, er hat aber auch einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu geleistet, durch diese Vorstellung der Monadologie, dass das alles in eins geht, dass Gott Urmonade ist und dann eben daraus und daraufhin sich die Welt, ja, dass die Welt aus ihm hervorgeht, aus dem Nichts erschaffen wird, zwar aber dann doch irgendwie in ihm alles ist. Und dann sagt man, na ja, gut, das ist dann eben, so Vorläufer von Pantheismus, Panentheismus gibt es auch, aber eben auch Atheismus, weil dann kann man eigentlich den Begriff oder die Gottesvorstellung weglassen und sagen, also ganz mit einer klassischen Religionskritik, also Gott ist nur der falsche Begriff für das, was es eigentlich ist, nämlich Natur oder Gattungsbegriff Menschheit oder ähnliches, könnte man Leibniz gegen diesen Vorwurf verteidigen.
1: Naja, man muss schon zugestehen, dass es natürlich schon an ein deistisches oder ein pantheistisches Gottesbild grenzt, was er da aufzeichnet. Also Gott greift jetzt nicht mehr situativ ein, Gott ist auch nur eine Monade, letztlich ist alles in Verbindung miteinander und mit Gott, Gott durchströmt oder Gottes durchs Geist, Gottes Gnade durchströmt, die Natur und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die kann man auch sehr schön mit esoterischen oder sonstigen Vorstellungen in Verbindung bringen. Übrigens ist Leibniz selbst auch gewarnt worden, dass er darüber bitte nicht zum Atheisten wird. Etwa von Samuel Clark, einem Freund Newtons, mit dem er an seinem Lebensende, also 1715, 1716, noch einen intensiven Briefwechsel aufgenommen hatte, wo es vor allen Dingen um theologische und philosophische Fragen geht, weniger um naturwissenschaftliche. Und er hat ihm schon gesagt, also das ist ja nur noch ein Schritt vom Atheismus entfernt, was du da da denkst, mein lieber Leibniz. Aber dennoch zeigt sich in seinem Einsatz auch für die für die Einheit der Kirche und in dem, was er sonst noch schreibt, über theologische Fragen doch, dass er ein vielleicht nicht konfessionell gebunden, aber doch tiefgläubiger, frommer Christ gewesen ist. Er selbst nennt den Atheismus, wie Sie ja auch nochmal gesagt haben, die größte Ketzerei. Was man vielleicht schon sagen kann, ist, dass sein, sein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte ist ja im Wesentlichen der, dass er auch dafür gesorgt hat, dass er das letzte Universalgenie sein konnte. Danach spalten sich die Wissenschaften auf, differenzieren sich im 18. Jahrhundert. Dann ist es etwas schwieriger mit Universalgenies. Und sein Epigone Christian Wolf kommt dann als erster so auf den Gedanken, man müsse Forschung betreiben, als ob es Gott nicht gäbe. Ja, das ist Also diese, dieses Prinzip ähm, des methodischen Naturalismus, was wir eben heute selbstverständlich akzeptieren, wir, wir eine physikalische Forschungseinrichtung in Teheran wird genauso äh, arbeiten wie eine in Washington oder in, in, in Tokio, äh, unabhängig vom, vom jeweiligen kulturellen, religiösen Hintergrund der dort tätigen Menschen. Und das ist ja auch gar nicht schlecht, so kann man tiefer rein in die Natur und auch dort Erfahrungen ähm, machen. Allerdings ist ja daraus auch ein, ein ontologischer Naturalismus entstanden. Also wir brauchen Gott dann überhaupt nicht mehr. Die Naturwissenschaft erklärt uns alles. Und das könnte man, wenn man jetzt ganz böse mit Leibniz umgeht, könnte man bereits bei ihm anlegen oder bereits im 17. Jahrhundert angelegt sehen. Allerdings würde er selbst davor warnen. Also das zeigt sein sein Weltbild, das zeigt seine sein verzahntes, vernetztes Denken. Und er würde, glaube ich, Respekt haben vor den Menschen, die versuchen, Religion und Wissenschaft zusammenzuführen, zusammenzudenken. Insofern... Eine Verteidigung Leibnizens gegen den Atheismusvorwurf müsste jetzt im Detail aus dem Werk heraus geführt werden, aber ich denke, man kann anhand dessen, was ich jetzt auch schon über seinen Einsatz für die Reunion der Konfession gesagt habe, schon erkennen, dass es im Ernst ist mit dem Christentum, vielleicht ernster als so manchem konfessionell streng gebundenen auf der einen oder anderen Seite.
0: Und so oder so ein großer, die Welt bejahender Wahrheitssucher, also auch an der Stelle die Monade Leibniz, äh, vital unterwegs äh, zur Urmonade Gott hin. Danke Josef Bordat für heute und für diese Sendung, für diesen wirklich facettenreichen und spannenden Einblick in das Leben und vor allem das Werk des Philosophen und Universalgenies des letzten großen universalgelehrten Europas, wie er auch genannt wird, Gottfried Wilhelm Leibniz. Vor 300 Jahren verstarb er am 14. November 1716. Davon, von dieser Sendung gibt es wie immer CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org. Und wenn Sie schon mal im Netz sind, dürfen Sie den Blog von Josef Bordert nicht verpassen, Jubo72. .com. Und wenn Sie bei uns im Infofeld zu dieser Sendung nachschauen, finden Sie auch einen Hinweis auf das Buch von Josef Bordert, das derzeit auf dem Markt ist, zum apostolischen Glaubensbekenntnis Credo. Wissen, was man glaubt. Dieser Titel sagt alles über dieses Buch. Genau das steht da nämlich drin. Wissen, was man glaubt. Getreu dem Aufruf des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Ihr müsst wissen, was ihr glaubt. Josef Bordert nimmt das wörtlich und legt dieses in diesem Buch den christlichen Glauben kurz, bündig und prägnant anhand des apostolischen Glaubensbekenntnisses da. Credo, wissen, was man glaubt. Hier um 21.40 Uhr gibt es jetzt die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.